0: Bueno, anteriormente en el capítulo 37, eh, D'Artagnan estaba escapando. Ah, me fijé lo que significa Flor de Lis, porque era una, una prueba que tenía en la mano eh, Milady. Y significa que era francesa, porque era una prueba de la realeza francesa en su momento, esa marca indeleble. De tener una Flor de Lis en cualquier parte del cuerpo, en, caso en, la en este caso en la mano, era... Eh, insignia o era una forma de identificar a la realeza francesa. Así que seguramente Milady está con, Dar con, con el cardenal, porque está dentro de la realeza francesa. Así que, nada, D'Artagnan ya lo había previsto, más o menos lo intuía, que no era inglesa, sino que era francesa. Y bueno, efectivamente el secreto de Milady es que eh, en realidad pertenece a la realeza francesa. Así que, habiéndose enterado esto, está escapando D'Artagnan como un idiota, ¿no? Porque le contó toda la verdad, que se hizo pasar por el conde de Ward, es un boludo. Así que nada, capítulo 38. ¿Cómo, sin molestarse, Atos encontró su equipo? Así se llama, ¿sí? Acomoda el culito y prepara unos mates. El joven huía mientras ella lo seguía amenazando con un gesto impotente. Sí, estaba en pelotas a todo esto, estaba en bolas. ¿eh? En el momento que lo perdió de vista, mi Lady cayó desvanecida en su habitación, pobrecita. D'Artagnan estaba tan alterado que sin preocuparse de lo, de lo que ocurriría con Kate y atravesó medio París a todo correr y no se detuvo hasta la puerta de Atos. El extravío de su mente, el terror que lo espoliaba, los gritos de algunas patrullas que se pusieron en su persecución y los abucheos de algunos transeúntes ¿Qué me abucheas, pelotudo? Que pese a la hora poco avanzada se dirigían a sus, a sus asuntos, no hicieron más que precipitar su cámara. Imagínate que salís a laburar a las 6 de la mañana y ves un pelotudo en bolas corriendo eh, desesperadamente. Yo, no sé si llamo a la policía, sigo mi, mi vida, sería extraño. Cruzó el patio, subió los dos pisos de datos y llamó a la puerta como para romperla. Pará, no romper la puerta. Grimaud vino a abrir con los ojos... Abotargados de sueño, y D'Artagnan se precipitó con tanta fuerza en la antecámara que estuvo a punto de derribarlo al entrar. Pese al mutismo habitual del pobre muchacho, esta vez la palabra le vino. —¡Eh! ¿Qué queréis, corredora? ¡Qué pedís, bribona? D'Artagnan alzó sus cofias y sacó sus manos de debajo de la manteleta y a la vista de sus mostachos y de su espada desnuda, el pobre diablo se dio cuenta de que tenía que vérselas con un hombre. Creyó entonces que era algún asesino. —¡Socorro, ayuda, socorro! —gritó—. —¡Cállate, desgraciado! —dijo el joven. —Soy D'Artagnan. No me reconoces, boludo. ¿Dónde está tu amo? —¡Vos! ¡Vos, D'Artagnan! ¡La puta madre! ¡Estoy cagado! ¡Imposible! —gritó Grimaud espantado. —¡Grimaud! —dijo Atos saliendo de su cuarto en bata. —Creo que os permitís hablar. —Creo que os permitís hablar. —¡Ay, ay señor! ¡Es que silencio! —como diría el misionero. Grimaud se contentó con mostrar con el dedo a su amo a D'Artagnan. Atos reconoció a su camarada. Y con lo flemático que era, que era, soltó una carcajada que motivaba de sombra a la mascarada extraña que ante sus ojos tenía. ¡Ja, ja, ja qué pequeña la tienes! Ale ah, decía eso. Cofias atravesadas, faltas que caían sobre los zapatos, mangas remangadas y mostachos rígidos por la emoción. No te rías, amigo, dale, exclamó D'Artagnan. Por el cielo, no hay nada de qué reírse. Y pronunció estas palabras con un aire tan solemne y con un espanto tan verdadero, que Athos le cogió las manos al punto, al punto de exclamar lo siguiente. ¿Estaréis herido, amigo mío? —Estás muy pálido. —No, pero acaba de ocurrir un suceso terrible. —¿Estás solo, Athos? —Pardíes. ¿Quién queréis que esté en mi casa esta hora boludo? —Bueno, bueno. Y D'Artagnan se precipitó a la, en la habitación de Athos. —Venga, Vlad, dijo este cerrando la puerta y echando los arrojos para no ser molestados. —Ha muerto el rey, habéis matado al señor cardenal. —Estás completamente cambiado. —Veamos, veamos. —Decid por qué realmente me muero de inquietud, porque no, no tengo ni idea. Atos. Dijo D'Artagnan desembarazándose de sus vestidos de mujer y apareciendo en camisón. Prepárate para oír una historia increíble, inaudita. Ponemos primero esta bata, dijo el mosquetero a su amigo. D'Artagnan se puso la bata, tomando una manga por otra, y tan emocionado estaba todavía. ¿Y bien? Dijo Atos. Bueno, respondió D'Artagnan inclinándose hacia el oído de Atos y bajando la voz. Mi lady está marcada con una flor de lis en el hombro. Ah, en el hombro, no en la mano, bueno, en el hombro. Quiere decir que es de la realeza francesa. ¡Ah, <coughs> ¡Oh, bueno! Wow! Gritó el mosquetero como si hubiera recibido una bala en el corazón. Veamos, dijo D'Artagnan. ¿Estáis seguro de que la otra está bien muerta? La otra, dijo Atos con una voz tan sorda que apenas si D'Artagnan lo oyó. Sí, sí, esa, aquella de quien un día me hablaste con Amiens. Atos lanzó un gemido y dejó caer su cabeza entre las manos. Esta, continuó D'Artagnan, es una mujer de 26 a 28 años. ¿Rubia? Dijo Atos, ¿no es cierto? Sí, boludo, ¿cómo no sabía? De ojos azul claro, con una claridad extraña, pestañas y cejas negras. Sí, igual todas tienen pestañas, tranqui. Alta, bien hecha. ¿Le falta un diente junto al, cami al canino de la izquierda? Sí. Sí. La flor de Nice es pequeña, de color rojizo y como borrada por las capas de crema que le aplica. Sí, atos, la concha de la lora. Sin embargo, vos decís que es inglesa. Se llama milady lady, pero puede ser francesa. A pesar de esto, Lord de Winter no es más que su cuñado. Quiero verla, D'Artagnan. Cuidado, Atos. Cuidado, boludo. Habéis querido matarla. ¿Es mujer, es mujer para devolverosla y no fallar en vos. No se atreverá a decir nada porque sería denunciarse a sí misma. Es capaz de todo. ¿Le habéis visto alguna vez furiosa? No, dijo Atos. Una tigresa, una pantera. Ay, mi querido Atos, tengo miedo de haber atraído sobre nosotros dos una venganza terrible. Bueno, es francesa, viste. Al fin y al cabo, está con el cardenal seguro, seguro. D'Artagnan encontró entonces todo, la cólera insensata de Milady y sus amenazas de muerte. Tenéis razón, y por mi alma que no daré mi vida por nada, dijo Athos. Afortunadamente, pasado mañana dejamos París. Con toda probabilidad vamos a la Rochelle y una vez, dos... Os seguiré hasta el fin del mundo, Athos. si os reconociese. Dejad que su oído se ejerza sobre mí solo. Ay, querido amigo, ¿qué me importa que ella me mates? dijo Athos. ¿Acaso pensáis que amo la vida? Boy, depresivo duro. Hay algún horrible misterio en todo esto. Atos, esta mujer es la espía del cardenal. Estoy seguro, ¿viste? Era obvio, obvio. En tal caso, tened cuidado. Si el cardenal no os tiene en alta estima por el asunto de Londres, os tienen gran odio, pero como a fin de cuentas no puede reprocharos sustentablemente nada y es preciso que su odio se, se, sat se satisfaga, perdón por, por porque me estoy trabando, es que estoy muy nervioso, D'Artagnan, sobre todo cuando es un odio de cardenal, tened cuidado, tened cuidado. Si salís, no salgáis solo, si coméis, tomad vuestras precauciones. Bueno, en fin, ya sabéis todas estas cosas, ¿no? Desconfiad de todo, incluso de vuestra sombra. Bueno, por suerte, dijo D'Artagnan, Solo se trata de llegar a pasado mañana por la noche sin tropiezo, porque una vez en el ejército espero que solo tengamos que temer a los hombres. Mientras tanto, dijo Atos, renuncio a mis proyectos de reclusión e iré por todas partes junto a vos. Es preciso que volváis a la calle de Sfosoyers o os acompaño. Sí, te voy a acompañar a todos lados, boludo. Pero por cerca, pero por cerca que esté de aquí, no puedo volver así, dijo D'Artagnan. Es cierto, dijo Atos y tiró la campanilla. Grimaud entró. Están pelotas, no eran pelota ¿no? Me imagino. Atos le hizo señas de ir a casa de D'Artagnan y traer de allí vestidos. Grimaud respondió con otra señal que comprendía perfectamente y partió. Oh, «Con todo esto, nada hemos avanzado en cuanto al equipo, querido amigo», dijo Atos. «Porque, si no me equivoco, habéis dejado vuestro traje en casa de mi lady, que sin duda no tendrá la atención de devolveroslo. Suerte que tenéis el zafiro». «El zafiro es vuestro, Atos. Eh, ¿No me habéis dicho que era un anillo de familia?» —Sí, mi padre lo compró por, desmil, por dos mil escudos, según me dijo antaño. Formaba parte de los regalos de boda que hizo mi madre. Y el magnífico, y el magnífico, mi madre me lo dio y huyó, loco como estaba, en vez de guardar ese anillo como una reliquia sana, se lo di a mi vez a esa miserable. —Entonces, querido toma este anillo que comprendo que debéis tener, ¿coger yo ese anillo tras haber pasado por las manos de la infame? Ja, ni en pedo! Ese anillo está mancillado, D'Artagnan, de Déjame de joder. Bueno, vendelo entonces, boludo. ¿Vender un diamante que viene de mi madre? Os oh, confieso que lo, consider lo consideraría una profanación. Bueno, Atos, ¿por qué no te vas un poco a la concha de tu madre? No te viene nada bien, boludo. O sea, le, le buscas la quinta pata al gato, el pelo al huevo. Entonces empeñalo, ¿qué quiere que te diga? Y seguro que os presentan más de un millar de escudos. Con esa suma tendríais dinero de sobra. Luego, eh, con el primer dinero que os venga, lo desempeñáis y lo recobráis lavado de sus antiguas manchas. Porque habrá pasado por las manos de los, de los usureros. Atos sonrió. Sois un camarada encantador, ¿eh? querido D'Artagnan. Con vuestra eterna alegría animáis a los pobres espíritus de la aflicción. Ah, pues bien, sí, empeñemos ese anillo, pero con una condición. ¿Cuál? Que sean 500 escudos para vos y 500 escudos para mí. Ah, vos fuiste el francés, ¿no, Atos? ¿Vos pensás eso? Yo necesito la cuarta parte de esa suma, ¿eh? Yo estoy cagado en guita. Yo que estoy con los guardias y que vendiendo mi silla lo que anda conseguiré. ¿Qué necesito? Un caballo para blancher, eso es todo, no me rompa las pelotas ¿Qué te haces ahora el humilde, eh? pelotudo? Olvidáis además que también yo tengo un anillo El de la reina, es muchísimo mejor que esa mierda vos que... Al que apreciáis más, según parece De lo que yo aprecio al mío He creído darme cuenta al menos Y sí, porque en una circunstancia extrema puede sacarnos no solo de algún gran apuro Sino incluso de algún gran peligro es, no, es, no solamente es un diamante precioso, sino también es un talismán encantado No te comprendo, pero creo que es lo que me, lo que me decís eh, volvemos pues a mi anillo, o mejor a vuestro anillo, o aceptáis la mitad de la suma que nos den, o la tiro al Sena, que el Sena es un río, y dudo mucho de, de que como a Polícatres haya algún pez lo bastante complaciente para devolvernoslo. Bueno, acepto, ya fue. ¿qué te digo? Bueno, es el... O también D'Artagnan te ese del es picante. nada Está bien, él acepto. En aquel momento Grimaud entró acompañado de Planchet. Este, inquieto por su maestro y curioso por saber lo que le había pasado. Había aprovechado la circunstancia y traía los vestidos él mismo. D'Artagnan se vistió, Atos hizo otro tanto, y luego, cuando los dos estuvieron dispuestos a salir, este último hizo a Grimaud la señal de hombre que se pone en campaña, y este descolgó al punto su mosquetón y se dispuso a acompañar a su amo. Athos y D'Artagnan, seguidos de sus criados, llegaron, sus llegaron sin incidentes a la calle de Fosollieurs. Bonaxieus estaba en la puerta. Ah, mira, apareció el señor Bonaxieus. Y miró a D'Artagnan con aire socarrón. Vaya, mi querido inquilino. <risa> Daos prisa. Tenéis una hermosa joven que os espera. Y ya sabéis que a las mujeres no les gusta que las hagan esperar. Es Katie, exclamó D'Artagnan, y se precipitó por la Alameda. Y efectivamente, en el rellano que conducía a su habitación y agazapada junto a su puerta, encontró a la pobre niña toda temblorosa, toda cagada, y cuando ella lo vio, dijo lo siguiente. —Me habéis prometido vuestra protección, hijo de revil puta, me habéis prometido salvarme de su cólera. Recordad que sos vos que me habéis perdido, hijo de puta, ¿eh? Ya vas a ver. —Sí, obvio, obvio, cae tranquila, calmate, Katie. Pero, ¿qué pasó después de mi marcha? ¿Lo sé acaso? A los gritos que se ha puesto a dar, pelotudo, los lacayos me han acudido, estaba loca de cólera Vomitó contra vos todas las imprecaciones que existen, entonces he pensado que ella recordaría que había sido por mí, por mi habitación por donde había penetrado la suya Y que entonces pensaría que yo era vuestra cómplice Cogí el poco dinero que tenía, mis vestidos, mis mejores vestidos y me he escapado Pobre niña, pero ¿qué voy a hacer de ti? Me marcho pasado mañana, o sea, no sé, cagate, fíjate qué vas a hacer porque acá no te quedas ni a palo. Lo que quiera, y señor caballero, hacerme salir de París, hacerme salir de Francia, no me importa nada. Bueno, sin embargo, no puedo llevarte conmigo al sitio de la Rochelle, dijo D'Artagnan. No, pero podéis colocarme en provincias junto a alguna dama de vuestro conocimiento, en vuestra región, por ejemplo, ¿no? De onda, qué sé yo, para que no me maten. Ay, querida amiga, en mi región las damas no tienen doncellas, pero espera. Me hago cargo del asunto. Planchet, vete a buscar a Aramis, que venga inmediatamente, que tenemos una cosa muy importante que decirle. Comprendo, dijo Atos, pero ¿por qué no Portos? Me parece que su marquesa, la marquesa de Portos, se hace vestir por los pasantes de su marido, dijo D'Artagnan riendo. Además, Katie no querría quedarse en la, case, en la calle House House. ¿No es así, Katie? Me quedaré donde quieras, dijo Katie, con tal que esté bien escondida y que no sepa dónde estoy. Bueno, Katie, que vamos a separarnos y que por consiguiente no está ya celosa de mí, ¿no? Señor caballero, cerca o lejos, os amaré siempre. Arre. No, Kenny sos una boluda, querés te diga? ¿Dónde, dia ¿Dónde diablos van a ir dar la constancia? murmuró Atos. Bueno, eh, también yo, también yo te amaré siempre, dijo D'Artagnan. Quédate tranquila. Por un rato. Pero veamos, respóndeme. Ahora doy una gran importancia a la pregunta que te hago. Escucha. ¿Has oído hablar alguna vez de una dama joven a la que habían raptado cierta noche? ¿No? —¡Esperad! ¡Oh, Dios mío, señor caballero! ¡Es que todavía amáis a esa mujer! ¡Sos un boludo! —No, uno de mis amigos es el que la ama a mí. —Mira, es Atos, ese que está acá. ¿Veis este pelotuito con cara de idiota? Bueno, es este. —¡Yo! —exclamó Atos con acento parecido al de un hombre que se da cuenta que va a poner el pie sobre una culebra. —¡Sí, boludo, vos! ¿No entendés? —dijo D'Artagnan apretando la mano de Atos. —¿Sabéis? De sobra el interés que todos nosotros sentimos por esa pobre señora Bonaxieus. Además, Katie... —Katy no va a decir nada, mirá la cara de pelotuda que tiene. lo niña mía, continuó D'Artagnan. Es la mujer de ese horrible mamarracho que has visto a la puerta al entrar aquí. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Katie. —Me recordáis sin miedo. Me recordás el miedo. Contar que no me haya reconocido. —¿Cómo reconocido? ¿Has visto en otra ocasión ese hombre? —Fue dos veces a casa de mi lady. —¡Ah! ¿Cuándo? —Pues hará unos quince o dieciocho días aproximadamente. —Exactamente. —Y volvió ayer tarde. —¿Ayer tarde? —Sí, un momento antes de que vos mismo vinieseis. —Mi querido Atos, estamos envueltos en una red de espías. ¿Y crees que y crees que lo ha reconocido? —Ha bajado mi cofre al verlo, pero quizá era demasiado tarde. Baja Atos. De vos desconfía menos que de mí. Y ved si todavía está en la puerta. Atos descendió y volvió a subir enseguida. —Se ha marchado, dijo. Y la casa está cerrada. Ah, ha ido a informar y a decir que todos los pichones están en este momento en el Palomar. Pues bien, volvemos entonces, dijo Atos, y dejemos aquí solo a Planchet para que nos lleve las noticias. Un momento, ¿y Aramis, al que hemos ido a buscar? Está bien, esperemos a Aramis, ya fue. En aquel momento entró Aramis. ¿Eh? ¿Se, le el no, se le expuso el asunto y se le dijo cuán urgente era encontrar un lugar para katie entre, entre todos sus altos conocimientos. Aramis reflexionó un momento y dijo ruborizándose, ¿os haría un buen servicio d'Artagnan? Sí, creo que quedaría agradecido por él toda mi vida. Pues bien, la señora de Bois Tracy sí, me, me ha pedido, según creo, para una de sus amigas que vive en provincia, es una doncella segura. Y si vos, mi querido D'Artagnan, podéis responderme de la señorita... ¡Oh, señor! exclamó Caiti. Sería totalmente adicta, ¿estás seguro de ello? A la persona que me dé los medios para dejar París. Bueno, entonces, dijo Aramis, todo está arreglado. Te vas con esta boluda. Se sentó a la mesa y escribió unas letras que luego selló con un anillo y le dio el billete a Katie. Ahora, hija mía, dijo D'Artagnan, ya sabes que aquí tan insegura estás tú como todos nosotros. Separemos no y ya volveremos a encontrarnos en tiempos mejores, Dale. En el tiempo en que, que nos encontremos, en el lugar que sea, dijo Katie, me volveréis a encontrar tan amante como lo soy ahora de vos. Juramento de jugador, dijo Athos mientras D'Artagnan iba a acompañar a Katie a la escalera. Bueno, Katie se va a la mierda, no, un lugar seguro a la... Va a ser la doncella de ball sí. Así que bueno, zafo de pedo. Katie va a estar segura, no, no la van a domar. D'Artagnan iba a acompañar a Katie a la escalera. Bien, un instante después los tres jóvenes se separaron tras citarse a las cuatro en casa de Athos y dejando a Planchet para guardar la casa. Aramis regresó a la boys y Atos y D'Artagnan se preocuparon de la venta del zafiro. Ah, claro, el zafiro. Como había previsto, nuestro Gascón encontraron fácilmente 300 pistolas por el anillo y además el judío anunció que si querían vendérselo, como le servía de colgante magnífico para los pendientes de las orejas, daría por él hasta 500 pistolas. Mira mirá qué bien. Atos y D'Artagnan, con la actividad de dos soldados y la ciencia de dos conocedores, tardaron tres horas apenas en comprar todo el equipo de mosquetero. Y además Atos era acomodati acomodaticio y gran señor hasta la punta de las uñas. Cada vez que algo le convenía, pagaba el precio exigido sin tratar siquiera de regatear. D'Artagnan quería hacer entonces algunas observaciones, pero Athos le ponía la mano sobre el hombro sonriendo y D'Artagnan comprendía que era bueno para él, pequeño gentil hombre gascón, regatear, pero no para un hombre que tenía aires de príncipe. El mosquetero encontró un soberbio caballo andaluz, negro como el jade, de belfos de fuego y patas finas y elegantes, que tenía seis años. Lo examinó, le vio bien la poronga y lo halló sin un defecto. Le costó mil libras. La polonga es importante en los caballos. <risa> Quizá lo hubiera tenido por menos, pero mientras D'Artagnan discutía el precio con el chalán, Athos contaba las 100 pistolas sobre la mesa. Grimaud tuvo un caballo picardo, picardo yo diría un caballo picante, achaparrado y fuerte que costó 300 libras. Pero, comprada la silla de este último caballo y las armas de Grimaud no quedaba un céntimo de las 50 pistolas de Athos D'Artagnan ofreció a su amigo que mordiera un bocado en la parte que le correspondía, con la obligación de devolverle más tarde lo que hubiera tomado en préstamo humilde, Ardaña, ¿no? Ponele. Pero Atos se limitó a encogerse de hombros por toda respuesta. ¿Cuánto daba el judío por quedarse con el zafiro? Preguntó Atos. 500 pistolas, es decir, 200 pistolas más. 100 pistolas para vos, 100 para mí. Si eso es una auténtica fortuna, amigo mío, volved a casa del judío. ¿Cómo? ¿Crees que...? Decididamente ese anillo me traía recuerdos demasiado tristes. Además, nunca tendríamos 300 pistolas para devolverle, de modo... Que perderíamos mil libras en este asunto. Id a decirle que el anillo es suyo de Ardañán, Y volver con las 200 pistolas. de hacerte el pelotudo. Atos reflexionó un toque. Nada más te pido. El dinero contante es caro en los tiempos que corren. Y hay que saber hacer sacrificios. Eh, anda d'Artagnan, Anda. o os acompañará con su mosquetón. Media hora después de Ardañán volvió con las 2.000 libras. Con las 200 pistolas. ¿No será? Y sin que le hubiera ocurrido ningún accidente. Así fue como Atos encontró en su ajuar recursos que no se esperaba. Bueno. Lo importante del capítulo, eh, nada, tienen caballos, eh, Katie está a salvo y creo que ya está. ¿no? Vendieron el zafiro de, de la mina de mi lady, que le dio Milady y nada más. Creo que eso fue todo este capítulo. Así que nada, a escuchar el próximo a ver qué sucede.